0: Vamos a comenzar ahora la exposición de un tema bastante urticante, porque toca algunos intereses, algunos poderes del mundo moderno, del mundo de nuestro tiempo, y es el tema de la masonería, el sentido de la masonería, más que hacer una historia de la masonería un poco cuál es el contenido de la masonería y ver si en la actualidad la masonería ha perdido su virulencia, su sentido anticatólico, y sea, y es posible, sea posible aceptarla o no aceptarla como, como movimiento ideológico. Me voy a basar sobre todo en lo que me parece el mejor estudio logrado sobre la masonería, y es una encíclica, una gran encíclica, que publicó el Papa León XIII, hace ya más de un siglo, que se llama Humanum Genus. Si bien tiene más de un siglo, tiene plena actualidad, me parece, ya que los problemas que trata no son reductibles a lo que sucedía en la época de su pontificado, sino que tienen plena aplicación en lo que acontece en la actualidad. No podemos dejar de lado esta doctrina pontificia que se nos muestra no como una, una creación del Papa León XIII, un invento del Papa León XIII, relativo solamente a lo que sucedía en su tiempo, sino que debe ser leída, como trataremos de hacerlo, en continuidad con la doctrina mantenida a lo largo de tanto tiempo, varios siglos atrás podríamos decir, y que proclama una verdad ineludible que hace a la pervivencia misma de las naciones y a la capacidad de propagación de la Santa Iglesia. Vamos a tratar, pues, de, de, de dar forma a las principales enseñanzas de la encíclica, aplicándolas luego a la situación actual y a la actitud actual de la Iglesia frente a la masonería. Ya desde el comienzo de su documento, el Santo Padre presenta la lucha que la masonería lleva contra la Iglesia en una dimensión auténticamente teológica. Es decir, no es una lucha de poderes, sino es una lucha entre el bien y el mal. Y así dice el Papa, el género humano, después de apartarse miserables, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio quedó dividido en dos campos contrarios de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios». Es decir, enmarca el Papa la lucha de la masonería contra Cristo en, un, en, una, en una visión, una cosmovisión amplia de la historia, podríamos decir que va poco menos que del Génesis al Apocalipsis. Y en ese sentido entronca su enseñanza con la doctrina de San Agustín, que expresó sobre todo en su gran obra de Civitate Dei, de la ciudad de Dios, donde habla de esta de secular lucha que marca la historia, de esta explica que da una explicación de la historia a la luz teológica, como si dijéramos que mira la historia desde los ojos de Dios, no desde los ojos miopes nuestros que ven con pocos alcances, en cambio el Papa tiene esa visión, eh, digo perdón, San Agustín tiene esa visión genérica y grande de la historia, donde presenta todo el acontecer histórico, el devenir histórico, como la expresión de, una, de un enfrentamiento de dos ciudades, la ciudad de Dios, que da el título a su libro de Civitate Dei, y la ciudad del mundo, que se manifiestan con leyes contrarias y aficiones contrarias, compendiándose con sutil brevedad sus respectivas causas eficientes, en estas palabras del santo doctor obispo de Icona, San, Ipona San Agustín, dice, el texto central de, de Chivitate Dei, dice San Agustín, «Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, edificó la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial». Es decir, dos amores que explican este enfrentamiento, el amor de Dios y el amor del hombre. El amor de Dios, considerado como el primado al cual se ordena todo el resto de la creación, el hombre incluido, y el amor del hombre, con mayúscula, el hombre endiosado, autoendiosado, que se eleva, consintiendo en cierta manera a la tentación paradisíaca, seréis como dioses que Satanás dirigió a nuestros primeros padres. Por eso decíamos que su visión abarca todo el tiempo que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es natural que eh, San Agustín, al presentarnos el, este gran proyecto, esta gran visión teológica con ojos divinos, ojos de águila, de toda la historia, sus análisis concretos no podían rebasar la época en que vivió. San Agustín murió en el siglo V y obviamente no pudo explicarnos lo que sucedería después de su muerte y por eso desde el siglo V, hasta que va explicando desde, desde el Génesis hasta el siglo V, hace un salto hasta el fin de los tiempos, hablando del juicio del cielo, del infierno, de la, de la gloria, pero claro, deja este bache inconcluso, estos, estos siglos que separan, siglo V, del fin de los tiempos, sin escribir, obviamente, él no podía saber lo que iba a pasar luego, pero sí nos ha dejado las claves de interpretación histórica. Gracias a esas claves, podemos luego interpretar lo que ha ido sucediendo a lo largo de los siglos. Pero nos interesa ver cómo León XIII, al empezar su encíclica Humanum Genus sobre la masonería, la pone a la luz de esta gran visión agustiniana del enfrentamiento de las dos ciudades. Y así León XIII, luego de haber aludido a ello, añade lo siguiente, dice, «Durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor, parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya sus propósitos, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que le ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, entonces, esta lucha agustiniana se extiende a lo largo de todos los siglos. Todos los siglos han luchado estos dos contendientes con todas su, sus fuerzas, pero no siempre con el mismo ímpetu y ardor. Y dice, como todas las fuerzas del mal... Todos los que en el campo peor, dice, parecen conspirar bajo la guía de la masonería. Así que ya ahí nos marca cómo este enfrentamiento de las dos ciudades se encuentra en uno de sus, en uno de sus campos, el campo de Dios, la guía de la Iglesia, la guía del Magisterio, la guía de, de Cristo, y del campo de las fuerzas del mal, la guía del demonio, y en la tierra de la masonería. Así creo que ya desde el principio vemos cómo el Papa enmarca este estudio en una visión teológica, y no meramente sociológica, o considerar la masonería simplemente como una asociación más en la historia, sino como una promotora, como una guía de todas las fuerzas que conspiran contra el Evangelio y la evangelización. La base que justifica el juicio condenatorio que de la masonería ha pronunciado el Santo Padre reside, y esto queremos destacarlo fuertemente porque creemos que es lo esencial, reside, digo, en la conexión intrínseca de la masonería con los principios del naturalismo. Dice el Papa, todo su empeño se reduce a traducir en los hechos las teorías del naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Es una corriente moderna, pero que comenzó con mucha claridad a manifestarse en los siglos XVII, pero sobre todo XVIII y parte del XIX, en donde hay una exaltación de la naturaleza del hombre en detrimento del orden sobrenatural. Sabemos nosotros, los cristianos, en el mundo hay todo un orden natural, que es el orden de las cosas de la tierra, el orden de las personas que vivimos acá, de la economía, de la política, del arte, de la cultura, todo el orden temporal vive en ese, en ese orden natural. Es decir, natural significa que hubiera brotado eh, instintivamente de los hombres tal cual Dios los ha creado en su naturaleza. El hombre, por naturaleza, tiene que trabajar en economía, tiene que hacer política, preocuparse por el bien común, tiene que trabajar en el arte, la cultura, en fin, todo lo, lo, lo natural, lo que brota naturalmente del hombre. Pero además de eso, los cristianos sabemos que existe un orden sobrenatural, la palabra lo indica, un orden que está por encima de la naturaleza y que es el orden trascendental, el orden de la trascendencia, el orden gratuito, que Dios no estaba obligado a dar al hombre por ser hombre, sino que lo ha agregado, lo ha añadido en cierta manera, por eso decimos sobrenatural. Pues bien, el naturalismo es un movimiento que se ha propuesto, digamos así, erradicar de la visión del hombre todo el orden sobrenatural, que el hombre no crea, crea que no existe más que el orden natural, eh, y todo, todo llamado a lo sobrenatural es una utopía, una ilusión que debe ser borrada de la faz del hombre que, de cultura, el hombre que tiene cierta cultura, ciertas luces, el hombre iluminado del iluminismo, no puede creer en la existencia de un orden sobrenatural, solo vale el orden natural. Pues bien, el naturalismo es la doctrina que ex exalta la naturaleza, se abroquela en la naturaleza, se encierra ahí en la naturaleza, no quiere saber nada del orden sobrenatural porque piensa que ya el hombre se basta. Asimismo, el hombre con sus propias fuerzas podrá perfectamente solucionar todos sus problemas y los problemas de la sociedad. Si no le alcanzan sus propias fuerzas, la fuerza de toda la sociedad unida le permitirá al hombre alcanzar su felicidad en la tierra. Fíjense ustedes que es un poco la, la tendencia que luego tendría el marxismo cuando hablara hablar Marx del paraíso en la tierra. O sea, el hombre que logra con sus solas fuerzas, a fuerza de músculos, Encontrar su salvación, su, su, su felicidad en la tierra. Eso es el naturalismo, una, una, una herejía prácticamente, la más grande herejía de nuestro tiempo. Y dice un autor contemporáneo, Gabriel del Noche, que él piensa que el fin de la historia, la época del anticristo, se caracterizará por una victoria casi general del, del naturalismo, o sea, el anticristo será una figura que impo, política que impondrá la doctrina del naturalismo en todo el mundo, de modo que pocos sean los que van a resistir, como dice el Apocalipsis, un pequeño resto y casi todo el mundo vivirá a la luz de esta mentalidad naturalista. Pues bien, reitero lo que dice el Papa, todo el empeño de la masonería se reduce a traducir en los hechos la teoría, las teorías del naturalismo. ¿Bien? Ustedes entonces... Tratar de meter el naturalismo en las almas, en los corazones, en las sociedades, traducir en los hechos, llevar el naturalismo a la práctica, dejar que sea una doctrina teórica o de escritorio y pasa a ser una doctrina convocante y que esté en el corazón de los hombres y de las sociedades. Pasa luego el pontífice a señalar los distintos aspectos que caracterizan el naturalismo y se trasuntan en la cosmovisión de la masonería. El principio fundamental de los que profesan el naturalismo, dice el Papa, es que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser, en todo, soberanas absolutas. O sea, no aceptar ninguna soberanía de lo sobrenatural, de lo alto que no existe. Toda la soberanía está en la razón, la razón soberana, la naturaleza soberana. De ahí prosigue el Papa el culto que la masonería rinde a la razón, a las luces de la razón, como lo llama, cerrándose a toda verdad que en una u otra forma pudiera trascenderla, ya que dicha verdad, en el caso de existir, implicaría un menoscabo de su soberanía. Es decir, cerrarse a toda verdad. La, la, las luces de la razón, una palabra muy querida por la masonería, las luces, por eso es el iluminismo, ellos es toda una época que marcó la historia y que sigue ahora prim, prim, teniendo una gran importancia. Entonces eh, la, la, la masonería rinde a la razón ese, ese, esa gloria, digamos así y piensa que cualquier eh, aceptación de una verdad que no venga de la razón, por ejemplo, que venga de la revelación, que venga de lo alto, va en menoscabo de la soberanía. Hay una soberanía, hay un señorío de la razón, la, la diosa razón. Recuerden ustedes que en la Revolución Francesa fue exaltada, que incluso llegó hasta el extremo, delirante, tragicómico, de poner en la catedral de Notre-Dame, la catedral de París, Sacar la imagen de la Virgen Notre Dame, Nuestra Señora, sacarla y poner en su lugar a una prostituta como símbolo de esta razón frente a la cual los allí presentes incensaban como si fuera una diosa, la diosa razón les llamaron. Decimos que es una expresión estúpida, aberrante, pero que, sin embargo, muestra esa intencionalidad, digamos así, de destronar lo sobrenatural y entronizar esta nueva diosa la diosa de la razón, la razón soberana, es decir, que no reconoce nada por sobre la razón. Pues bien, el Papa ha dicho con toda claridad, explica esto. Entonces sigue diciendo el Papa, ante esta actitud implica que no, no hay lugar ya para la revelación divina y por consiguiente carecen de sentido los dogmas religiosos, porque el dogma precisamente es una verdad que viniendo de lo alto la asume el magisterio de la Iglesia y la propone, así como es, como una verdad infalible, porque ha venido justamente de lo alto. Y así, escribe el Papa, no aceptan verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana. Por ejemplo, que la verdad de que Cristo es Dios, digamos así, o la verdad de que Dios es uno y trino, hay un solo Dios y tres personas, la verdad de la eucaristía, la presencia real de Jesucristo, la transubstanciación, todos esos dogmas, digamos, no caben, no caben de ninguna manera porque disminuyen la razón humana, disminuyen al hombre, el, la soberanía del hombre. Ahora bien, como es oficio de la Iglesia católica guardar enteramente y en su íntegra pureza no sólo el depósito de la doctrina revelada directamente por Dios, que trasciende infinitamente los logros más elevados de la razón, sino también la autoridad del magisterio y de los demás medios sobrenaturales para la salvación, dice el Papa, de ahí que todo el ataque iracundo de estos adversarios se haya concentrado sobre la Iglesia. Quisiera destacar bien esta idea del Papa que me que parece muy profundo. El más la masonería. No es, ante todo, una, un ataque una, contra la Iglesia, un deseo de destruir el cristianismo, el catolicismo. El, el, la masonería es, ante todo, un ataque en pro del naturalismo. Esto es lo esencial de la masonería. Pues un masón a lo mejor, podrá decir que cree en Dios, etcétera, que cree en el bienestar humano, que cree en la felicidad del hombre, pero no tocarle este tema. Esto es lo central de la masonería, el naturalismo. No luchar contra la Iglesia. Esto es segundo. Lucha contra lo revelado, contra lo sobrenatural, y por eso lucha contra esto. Es una consecuencia, lucha contra la Iglesia. Pero no ha nacido la masonería para luchar contra la Iglesia, sino para implantar en el mundo el naturalismo, y eso implica atacar al principal defensor del orden sobrenatural, que es la Iglesia Católica. De ahí, ahí se explica mejor el sentido de esta lucha, que como se ve, es una lucha teológica, no es una lucha sociológica, política, que se puede explicar por razones temporales, sino que es algo mucho más profundo y más, podríamos decir, no tengamos miedo de decirlo, diabólico, ya que, como lo ha dicho también, de algún modo, el Papa. Bien, afirma el Papa que eso es lo que los ha llevado a perseguir abiertamente a la Iglesia en varias naciones, oprimiendo al clero con leyes inicuas, suprimiendo o dispersando, cuando tenían poder, las órdenes religiosas y, sobre todo, atacando a la Santa Sede, y al romano pontífice. Destaquemos la sutileza y pienso que esto es muy importante frente a algunas interpretaciones ingenuas quizá de todo esto, todos estos problemas y de la misma masonería como tal, digo, la sutileza con que el documento del Papa que estamos comentando más allá de los episodios anecdóticos analiza el sentido profundo que se encubre en el ataque de la masonería contra la Iglesia. De lo que se trata en última instancia es, insisto una vez más porque me parece tan fundamental, es eh, del ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural, de la razón contra la revelación, o del racionalismo si se quiere, contra la revelación. Pero el Papa da un paso más. Como la secta, como la llama, la llama secta, en su afán libertario, ha declarado la independencia de la razón humana respecto de toda revelación o de todo magisterio que la trascienda, que trascienda la razón, que no esté estrictamente incluida en, el, en las coordenadas de la razón, resulta que en la práctica algunos masones optan por aceptar a Dios, creen en Dios, o dicen que aceptan a Dios, otros por negarlo, otros tienen de Dios un concepto totalmente erróneo. O sea, no todos los masones dicen Dios no existe de ninguna manera. Una vez destruido o averiado este concepto fundamental de lo que es Dios, o de quién es Dios, caen en tierra por falta de sustento, no tan solo todo el conjunto de verdades sobrenaturales negadas a priori por los masones, ya que todo lo sobrenatural no existe, sino también las mismas verdades naturales. Y esto es una genialidad del Papa, ¿no? Un poco de acuerdo a aquello que decía Chesterton, que cuando se destruye el orden sobrenatural se atenta contra el orden natural, porque el orden natural, de alguna manera, se apoya en el orden sobrenatural. Si yo quito el orden sobrenatural, dejo sin sostén al orden natural. Y entonces dice que los masones que si bien al principio no negaban el orden natural, por el hecho de negar el orden sobrenatural, acaban por negar, por ejemplo, la creación libre del universo por parte de Dios, algunos masones, o la providencia divina sobre el mundo, o sea, Dios hizo el mundo, pero luego lo deja marchar a su arbitrio, o la inmortalidad del alma, como algunos masones niegan, o el premio o castigo en la otra vida. Es decir, dice el Papa con claridad, que derribado el orden sobrenatural, se desploma también el orden natural. Parece un dato muy inteligente, muy importante del Papa frente a todos estos naturalistas que enarbola el orden natural, el orden natural, y no se dan cuenta que se autodestruyen al negar el orden sobrenatural, porque le quitan la base y la sustentación. San Agustín lo decía a su manera, el hombre que se resiste a dejarse elevar a lo sobrenatural, ineludible, ineludiblemente se va degradando hacia lo animal. O sea, el hombre es un ser extraño, es un ser hecho para el éxtasis, éxtasis significa salir de sí. O sale de sí para arriba, endiosándose por la gracia, se hace superhumano, super podríamos decir, sobrehumano, pero por la gracia, así o, o el hombre se degrada hacia abajo, se sale de sí hacia abajo, degradándose, animalizándose. No existe entonces el naturalismo puro, el humanismo químicamente puro, el hombre químicamente puro, no existe. El hombre está hecho para trascenderse, o se trasciende hacia arriba por la gracia, o se trasciende, o digamos o inventemos una palabra, trasdesciende de sí por el pecado eh, degradándose y animalizándose. No resulta posible establecerse de manera definitiva en un orden puramente racional, clausurado a toda trascendencia. Al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve infrarracional. Creo que esta es una genialidad del Papa León III en su encíclica, haber mostrado cómo la masonería, al exaltar el orden sobrenatural en la negación del orden sobrenatural, destruye al hombre, a ese hombre al, al que trata. Al que, al que incienza, a ese hombre escrito con mayúscula al hombre de los derechos del hombre, a la soberanía del hombre, a la soberanía de la democracia, la soberanía del pueblo, todas esas soberanías que inventa, sobre todo el, el pensamiento masónico digamos así, el Papa la, demuestra su vacío, su inanidad, su vacuidad total. El naturalismo es un atentado contra la inteligencia que al cerrarse a la verdad sobrenatural, queda, por así decirlo, como castrada. Y como la voluntad sigue a la inteligencia, también la voluntad se ve herida en su tendencia hacia el bien. O sea, no solamente queda herida la inteligencia del hombre, sino también su propia voluntad. Las tres fuentes o verdades de donde brotan toda moral y toda justicia son, según la enseñanza de León XIII, en primer lugar, un Dios creador y gobernador providente del mundo. En segundo lugar, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Y finalmente, el fin último del hombre, más allá de todas las realidades humanas y de esta transeúnte pasajera vida terrenal. Si se suprimen, dice el Papa, como suelen hacerlo el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de todo fundamento y defensa. En efecto, dice el Papa, la única moral que reconoce la familia masónica es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluye toda idea Religiosa. Y aquí tenemos cómo aquella masonería que inicialmente se mostró pro creyendo quizás en Dios, etc., acaba diluyendo todo esto, diluyéndose plenamente en una, en una secta, digamos, que quede, donde queda excluida toda idea religiosa. El rechazo de las verdades enseñadas por Dios, este iluminismo, este racionalismo, conduce necesariamente según observa con sagacidad el santo padre a la negación del pecado de nuestros primeros padres o sea a la idea de que la naturaleza del hombre nace dañada por el pecado de origen comunicado de padres a hijos y consiguientemente lleva a la negación de una naturaleza debilitada y proclive al pecado claro si no hay pecado original la naturaleza del hombre no ha sido tocada, no ha sido herida, averiada por el pecado, el hombre nace perfecto cuando nace, Poco la idea de Rousseau, el hombre naturalmente bueno, que lo hace malo en la sociedad, no hay ninguna cosa previa, no hay ningún pecado original, no hay nada con que haya nacido malo, es bueno, de por sí si lo dejaran, por ejemplo, en una selva, sería buenísimo el hombre. ¿Por qué se hace malo el hombre? Por la sociedad, la sociedad lo, lo arruina. Bueno, esta un poco es la idea de Rousseau, ¿no? Hemos visto, por el contrario, hasta qué punto los masones exageran las fuerzas y la excelencia de la naturaleza humana. Precisamente porque el hombre no tiene pecado de origen, exageran la fuerza de la justicia humana, poniendo en ésta el único principio regulador de la justicia. Ni siquiera se les llega a ocurrir la necesidad de que hay que, Sofrenar los ímpetus de la naturaleza y sus pasiones desordenadas. O sea, si el hombre ha nacido sin pecado original, sin malos instintos, ¿por qué la necesidad de mortificar las pasiones? Dejemos libre curso a los ímpetus del hombre, a las tendencias del hombre, dejémosles libre curso, porque son sanas, son buenas. Eh, de modo que no es necesario adquirir un señorío de sí, como dicen los cristianos, un dominio de sí, fruto de un combate, una lucha interior, un combate prolongado y una constancia muy grande. No existe lucha interior, sino que el hombre de por sí es naturalmente bueno. Se trataría de una nueva y sutil formulación del viejo pelagianismo. que era esto? El pelagianismo era una vieja herejía llamada así por su fundador, un tal Pelagio, el cual él y sobre todo sus seguidores sostenían, que el hombre podía salvarse con sus propias fuerzas, es decir, que para los cristianos decimos que para salvarnos necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia. Los pelagianos decían que no, que el hombre se podía salvar y autorredimirse, salvarse solo. Pues bien, podríamos decir que la masonería resucita la idea, la vieja idea pelagiana, el hombre por las solas fuerzas de su voluntad es capaz de adquirir la rectitud natural, no necesita de la ayuda de Dios. El hombre, a fuerza de músculo, dice, quiero ser bueno y punto, y es bueno y se terminó. Eh, y así entonces, eh, que esta rectitud natural, que para el masón es la única concebible, porque no hay rectitud sobrenatural, la única concebible, así como por la sola fuerza de su razón puede alcanzar la plenitud de la verdad. O sea, la razón, como no está herida por el pecado, solamente y sin ayuda de revelación puede llegar a la verdad total y la voluntad como tampoco está herida por el pecado no necesita vencer a las pasiones sino que ella sola puede llegar a conquistar la felicidad. Ven ustedes a dónde llega el naturalismo, el racionalismo, el naturalismo cuando se, eh, se alcanzan sus últimas consecuencias. Sin embargo, como insinuábamos más arriba, una actitud semejante negatoria de la gracia, en realidad acaba por desembocar no en el santón laico, ese masón honesto, naturalmente honesto, digamos así, honesto burgués, como se ha dicho a veces, que se esperaba, sino en un hombre abiertamente desenfrenado. O sea, en el fondo, si se le deja al hombre seguir los instintos, seguir su, su, sus ocurrencias intelectuales, no, no, no es, como el hombre no es naturalmente bueno, como dicen los masones, si no está tocado por el pecado, ¿no? entonces acaba en el desenfreno total. Justamente si no hay una lucha interior, si no hay una victoria interior sobre las pasiones, el hombre acaba en un caos, en una babel interior. Y así dice el Papa, comentando esto, dice, «Por esto vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación y vergüenza alguna, Obras teatrales extraordinariamente licenciosas, al obrar así, proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra. Hunden su esperanza en la tierra, linda la fórmula del Papa, ¿no? Hunden su esperanza en la tierra. La esperanza justamente que es hacia el más allá que es una habitud teologal, que nos hace esperar en Dios, en el cielo, etc., estos señores ponen la esperanza en la tierra, la hunden en la tierra, y esto produce este desenfreno que se muestra en los periódicos, en el cine, en todos lados, no en donde eh, pero son consecuentes consigo mismos, dice el Papa, claro, porque si niegan el orden sobrenatural y niegan la, eh, que el hombre nazca con el pecado original, estas son las consecuencias lógicas de tales pensamientos. Me parece que el Papa desnuda claramente, el contenido de la masonería que se muestra tan caballeresca, tan gentil hombre, etc., y muestra como un espantapájaros si se le saca lo que queda en el fondo, es un dos palos atravesado, no queda nada. El naturalismo doctrinal y moral, que inspira todo el quehacer de la masonería, tiene consecuencias a sí mismo en el orden social. Por lo que toca a la sociedad doméstica, la doctrina naturalista reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer cuyo vínculo enteramente sujeto a la autoridad civil es legalmente rescindible según la voluntad de los contrayentes de ahí como la masonería siempre ha estado a la cabeza de toda lucha a favor del divorcio precisamente por esto porque el matrimonio es un contrato libre yo ahora lo hago con una mujer o con un hombre determinado y luego, si dentro de 10 años no me encuentro bien o dentro de 15 días no me encuentro bien, lo rescindo, como cualquier contrato, lo puedo rescindir. Claro, ese es el fundamento de la, del divorcio, que antes no existía y se fue metiendo poco a poco, en buena parte, en varios países, por directa instigación de la masonería. Y en lo que, en lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles, o la masonería, cosa Alguna como cierta y determinada en materia de la religión, no hay que enseñar religión a los chicos. Cada cual, al llegar a la adolescencia, escogerá lo que prefiera, lo que prefiera. Y así escribe el Papa: Los masones están de acuerdo con estos principios, no solamente están de acuerdo, sino que se empeñan hace ya tiempo por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. Lo que hemos dicho, o sea, meter el divorcio en las leyes en la vida diaria, eh, meter también, quitar la enseñanza religiosa en los colegios, la enseñanza laica, todos estas banderas que han ido sacando los masones, por ejemplo, en el siglo XIX, casi en un país tras otro, se veía una, una, una mentalidad, una un grupo mundial que iba dirigiendo las campañas. En ese momento, el aborto, la enseñanza laica. En confirmación de lo cual señala el Papa como... Algunos estados ya han introducido, dice el Papa, la ley del divorcio y otros están trabajando para ello, esto hablaba él en 1880 y pico. Para el mejor logro de sus objetivos, la masonería intenta el monopolio en la educación de la juventud también, con eso la va a formar en esta mentalidad, tratando de imposibilitar toda intervención de la Iglesia en dicho campo, o sea, la Iglesia que no se meta en los colegios, enseñanza laica, y en varios lugares, dice el Papa, ha logrado que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos y que al formar los corazones infantiles nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. Es decir, se si le oculta al niño esta ligazón con el orden sobrenatural, enseñanza laica, es decir, echar a los religiosos en algún momento, la mayoría logró la expulsión de órdenes religiosas para, de alguna manera, poner toda la educación en manos de gente de, sus, de su campo. Y en cuanto a la sociedad política, sigue diciendo el Papa, la intervención de la masonería es también demasiado evidente, trabajando tenazmente por anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser y el obrar de los estados. Con este fin, señala el Santo Padre, la masonería organiza, los masones organizan conferencias y suscitan movimientos de opinión, en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado, que fue también otro de los eslogans de la masonería. Antes estaba unida la Iglesia y el Estado, colaboraban, ya que tenían súbditos comunes, trataban de entenderse entre ellos para que el súbdito no estuviera en una situación de esquizofrenia, digamos, por un lado el Estado le manda una cosa, la Iglesia otra, etc. Pues bien, una de las banderas de la masonería fue la separación de la Iglesia y el Estado, así como fue también el divorcio, vimos, y la educación laica, la separación de la Iglesia y del Estado, es decir, acabar con los estados confesionales, con los estados católicos, con el fin de eliminar todo resto de cristiandad, eh, del influjo cristiano sobre el orden temporal, apoderarse del poder político. Excluyen así, dice el Papa, de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica, de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y de los preceptos de la Iglesia. O sea, el Estado tiene que seguir su camino totalmente al margen de la enseñanza de la Iglesia, cosa que vemos actualmente casi impuesta en la mayor parte de los Estados modernos, pues bien, todo esto es un logro, podríamos decir, eh, este, de la masonería. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide admirablemente con el concepto liberal de la política, más aún el liberalismo es hijo directo de la masonería, la concreción del naturalismo masónico en el ámbito de la política. Pero la fecundidad de la masonería no se agota solo en el liberalismo. El Santo Padre, adelantándose en cierta manera a lo que la historia demostraría con los hechos, enseña que la masonería, al engendrar el Estado liberal, preparaba el camino al socialismo marxista. Y piense que esto lo dice el Papa casi contemporáneamente a Marx, fines del siglo XIX, fue como un profeta. Dice el Papa, en su encíclica, estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Bien, la masonería solo puede ser entendida a, la, a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso desacralizador que comenzó a fines del siglo XIV. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, logró plasmar la cristiandad. Cristiandad significa la impregnación por parte del Evangelio del orden temporal, de la política, de la cultura, del arte, de la economía, impregnado todo por el espíritu del Evangelio. Esta sociedad, cristiandad, descrita con tanta expresividad por el mismo León XIII en su encíclica Immortale Dei, donde decía al que el Papa hubo un tiempo, triste la expresión, no, hubo un tiempo como con nostalgia, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del, del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza, y miren cómo termina este texto, el Papa, todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles que ninguna corruptura habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Como diciendo, ¿qué queda de toda esa época gloriosa de cristiandad? Nada, solo algunos monumentos, unas iglesias románicas, góticas... Todo eso no ha sido destruido y queda firme la memoria, por eso el, empezaba el Papa este texto, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Lo dice con tristeza porque en esa época de él ya la masonería había dado pasos fundamentales para la conquista del mundo, de la sociedad, del Estado sobre todo, para sus intentos. La destrucción de todos restos de cristiandad es aquí el gran designo de la masonería, de la cristiandad, no solo de la Iglesia, sino de la cristiandad, es decir, tratar de quitar todo influjo, digamos, del Evangelio en el orden temporal. Y si ahora quedan pequeños bastiones donde todavía existe ese influjo, hay que erradicarlos lo, lo antes posible. Pues bien, tal sería la enseñanza del Papa, y tras exponer el programa de la masonería, el Papa señala los logros que ésta ha ido consiguiendo, dice el Santo Padre, en el espacio de siglo y medio, la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo lo que se podía esperar, e infiltrándose de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado, ha comenzado a tener tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados. Y así entonces la ofensiva masónica, constante e implacable, en orden a destruir tanto la religión como la Iglesia y resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo, su rechazo, dice el Papa, de los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo, no solo para cada hombre en particular, sino también para cuantos viven unidos en la familia, en la sociedad civil, tal ofensiva y tal rechazo no son comprensibles, como dijimos al comienzo, sino la luz del gran combate teológico al que aludíamos antes, al combate de las dos ciudades en lenguaje agustiniano o de las dos banderas en lenguaje ignaciano. En este insensato y abominable propósito, dice fuerte vigorosamente el Papa, parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. El Papa nos decía, al principio de su encíclica, que si bien esta prolongada lucha había toba, tomado muy diversas formas en el curso de los siglos, en nuestros días, todo lo que están en la ciudad perversa parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Bien, frente a esta a esta ofensiva, a esta actitud ofensiva, nosotros tenemos que reaccionar, dice el Papa. Tenemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso. No es como otros enemigos más francos, como pudieron ser los bárbaros cuando invaden Europa o el Islam, sino que son tan metidos en la sociedad occidental, tan metidos dentro de la cristiandad, enemigo astuto, doloso, que halagando los oídos de los pueblos, dice el Papa, y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves palabras. Para lograr el ablandamiento y la ulterior deserción de sus enemigos, la masonería hace correr la versión de que un católico puede colaborar con ella sin abjurar expresamente de la fe católica. Es la táctica que mejor sirve a sus propósitos. Usted puede ser católico y puede ser masón, Con eso va ablandando más y más toda posible resistencia. Y el Papa da las razones. Dice, en primer lugar, porque este es el camino de engañar fácilmente a los incautos y de multiplicar el número de adeptos. Y en segundo lugar, porque al abrir los brazos a todos los procedentes de cualquier credo religioso, logran, de hecho, la propagación del gran error de los tiempos actuales, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos. Que es una manera de arruinar todas las religiones, sobre todo la católica, que como único, verdadera, no puede ser igualada a los demás sin suma injusticia. Bien, dice el Papa que al tratarse de un enemigo tan taimado, uno de los deberes principales de la lucha contra la masonería será el de desenmascararla. Hacer un poco lo que estoy haciendo yo desenmascararla. Por eso el Papa, si al fin de la encíclica. Dirigiéndose especialmente a los obispos, los exhorta a que abran los ojos sobre todo de la juventud, consagrando a su educación la mejor parte de sus esfuerzos. Nunca, dice, harán demasiado en orden a preservar a la adolescencia de las escuelas y maestros que puedan inculcarle el aliento mansa, malsano de las sectas. Habrá que incluir en la enseñanza de la doctrina la exposición y la perversidad de la masonería, de modo que todos puedan precaverse de las artimañas que suele emplear para sus dañados propósitos. Termina el Papa elevando sus ojos a Nuestra Señora y a los santos. Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen María, Madre de Dios, dice, ella que venció a Satanás desde el momento de su concepción, Despliegue su poder contra todas las sectas impías en que se ven revivir claramente la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos engaños del demonio. Pongamos por intercesores al príncipe de los ángeles, San Miguel, a San José, esposo de la Virgen Santísima, a los grandes apóstoles Pedro y Pablo, invictos defensores de la fe cat católica. Tales, tales son... A grandes rasgos, las principales ideas del Papa León XIII sobre la masonería, sobre esta gran ofensiva masónica, fundamental para entender lo que sucede en los últimos tiempos. Tras la lectura de esta encíclica del Papa, alguno podría preguntarse si ella no resulta arcaica. ¿No es algo propio de épocas pasadas, los del Papa? ¿Las cosas de ahora son como fueron entonces? ¿La Iglesia no es en nuestros días más condescendiente? ¿La masonería no habrá cambiado y se habrá hecho potable? Pues bien, esto mismo se preguntó después del concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal Alemana. Y así, entre los años 1970 y 1980, 1974 y 1980, tuvieron lugar, por su encargo, y, y en unión con las grandes logias unificadas de Alemania, largas conversaciones entre la Iglesia Católica y la francmasonería de Alemania con el fin de verificar si la posición de la francmasonería de, eh, de la franc -masonería se había modificado de modo tal que en adelante fuera posible aceptar la compatibilidad entre la pertenencia a la francmasonería y la pertenencia a la Iglesia. Así que un dato interesante para ver la actualidad de aquella encíclica un poco vieja del Papa. Y luego de un estudio serio de los tres primeros grados del ritual francmasónico, ustedes saben que hay 33 grados, entre los tres primeros grados son los más inocuos, digamos, los más suaves, podríamos decir, la Iglesia encontró en estos tres primeros grados oposiciones fundamentales e insuperables y publicó en 1981 un documento que concluye de la siguiente manera, la francmasonería no ha cambiado en su esencia. La pertenencia a la francmasonería pone en cuestión las bases de la existencia cristiana. El examen profundizado de los rituales masónicos y de las reflexiones fundamentales de la francmasonería, así como la concepción incambiada que la francmasonería tiene de sí misma, dejan en claro lo siguiente, dos puntos claramente aquí. La pertenencia a la Iglesia Católica y la pertenencia simultánea a la francmasonería son incompatibles. El párrafo citado es el que concluye un largo análisis que lo fundamenta dando las razones de dicha incompatibilidad. No tenemos tiempo de hacerlo, pero esto, esto, estas razones abarcan, ante todo, el concepto de verdad que tiene la francmasonería, en realidad, ¿no? un concepto completamente diverso al católico, el concepto de verdad. En segundo lugar, el concepto de religión que hay en la francmasonería. Donde todas las religiones para los masones no son sino tentativas concurrentes para expresar la verdad de Dios, pero en realidad no hay ninguna, no puede haber ninguna religión verdadera, única verdadera, y por eso la masonería impone a sus miembros. Para evitar estos problemas, discutir sobre el tema religioso, dicen los obispos alemanes, el concepto de religión, donde todos los hombres están de acuerdo, implica una concepción relativista de la religión que no es compatible con la convicción fundamental del cristianismo. O sea, para la masonería, todas las regiones están de acuerdo, hagamos un, un conjunto, un cóctel de religiones o una cosa por el estilo. También el concepto de Dios en la, diverge en la francmasonería con la iglesia. En los rituales masónicos, el concepto del, del gran arquitecto del universo, como lo llaman a Dios, ocupa un lugar central y no es una cuestión solamente de nombre. El gran arquitecto del universo es para los masones, dicen los obispos alemanes, un ello neutro, indefinido y abierto a toda comprensión. Cada uno puede imaginar a Dios como quiera, tanto el cristiano como el musulmán y a negar la existencia de un dios personal, o sea, el, el dios como algo vaporoso, el masón no puede sino contentarse con la sensibilidad religiosa. Frente al gran arquitecto del universo, ¿eh? el alejado en un alejamiento deísta, entonces eh, el dios católico no puede ser aceptado como tal. Y finalmente el concepto de perfección humana en la francmasonería eh, la masonería busca la perfección ética del, del, del hombre, digamos así, mediante una eh, moral completamente natural, independiente de la gracia pelagiana, como decíamos. Esta idea se aparta completamente del sentido católico de la justificación del hombre y hace eco a la tentación pelagiana del seréis como dioses paradisíaco. Los tres grados iniciales de la masonería al pretender otorgar la iluminación y la victoria sobre la muerte, hacen innecesarias los sacramentos, porque el hombre no necesita de la gracia, ni de la penitencia, ni de la eucaristía. En fin, otras cosas que serían más largos de desarrollar. Así también, diversos episcopados de aquel tiempo se manifestaron contra la, contra la masonería. El... Otra dificultad que ha aparecido últimamente, en la cual se, se, se toman algunas personas para creer que la masonería ahora ya es aceptable y ya ha dejado de ser enemiga de la religión y de la Iglesia, es que hace, hace unos pocos unos unos 15 años, se desató una polémica en torno al canon 2335 del Código de Derecho Canónico vigente hasta el, hasta el año pasado, donde se golpeaba con la excomunión a quienes se inscribían en las asociaciones masónicas. Decía que el texto del viejo código, los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren ipso facto en excomunión reservada a la sede apostólica. Con motivo de dicha polémica, de decir, bueno, eso ya se acabó porque en el nuevo código no aparece la excomunión, la Congregación para la Doctrina de la Fe promulgó una nota que dice lo siguiente. Con fecha, 19 de julio de 1974, la Congregación de la Fe escribía a algunas conferencias episcopales una carta privada sobre la interpretación del canon 2335 del código que prohíbe a los católicos bajo pena de excomunión inscribirse en las asociaciones de la francmasonería. Puesto que esta carta, que se hizo de público conocimiento, dio lugar a interpretaciones erróneas y tendenciosas esta congregación. Confirme y precisa lo que sigue. 1. La actual disciplina canónica no ha sido modificada en nada y conserva todo su vigor. 2. Por lo mismo, ni la excomunión ni las otras penas previstas están abrogadas. 3. Lo que en esta carta se refiere a la interpretación que hay que dar al canon en cuestión, debe ser comprendido, según las intenciones de la congregación, como un simple recuerdo de los principios generales de la interpretación de las leyes penales para la solución de los casos de personas particulares que pueden estar sometidas al juicio de los obispos. Por el contrario, no estaba en la intención de la congregación remitirse a las conferencias episcopales para que ellas profiliesen públicamente un juicio de carácter general sobre la naturaleza de las asociaciones de la franmasonería que implicase derogaciones a las normas antedichas". Y esto acontecía antes de la promulgación del Código de Derecho Canónico, que en esos momentos estaba en estudio. El nuevo código, el último, el que está en vigor ahora, promulgado después del concilio, no incluye, digámoslo, seamos sinceros, no incluye en la lista de los excomulgados a los que integra la francmasonería, lo que condujo, claro, otra vez a dudar qué es lo que pasa. Bueno, la misma congregación sale al paso de esta objeción con un nuevo documento donde dice «Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto de la masonería, ya que el nuevo Código de Derecho no está mencionada expresamente como lo estaba en el Código anterior». Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un criterio de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas por estar comprendidas en categorías más amplias. Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia, en consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la santa comunión, etc. ¿No? O sea, no están directamente excomulgados, pero no pueden acercarse a comulgar. Las cosas están claras, pues, la masonería sigue prohibida a los católicos, sus principios siguen siendo inconciliables con los de la iglesia y la pertenencia a su fila supone pecado grave que excluye la comunión sacramental. El único cambio introducido consiste en que el masón arrepentido no tiene en adelante que pedir absolución al Papa, sino que podrá recibirla de cualquier sacerdote. Así que la Iglesia sigue manteniendo su oposición a la secta. La masonería, por su parte, sigue siendo la enemiga de la Iglesia, de la cristiandad y de las patrias católicas, desgraciadamente sus metas se están logrando en buena parte. Ya no es necesario estar afiliado a la masonería para profesar los ideales masónicos, naturalistas y laicistas. Baste pensar, por desgracia, que el común de la gente, según la, eh, acepta estas ideas, es como la mentalidad general, ahora todo el mundo vive estas ideas del naturalismo, ¿no? aunque no esté afiliado a la masonería, y en ese sentido ha habido un gran triunfo social de ellos, pero esta victoriosa infiltración de la masonería en la sociedad de los tiempos e incluso en el interior de la Iglesia solo debe servirnos para oponernos a ella con más intrépida decisión. Enfrentarla con todos los medios lícitos que están a nuestro alcance es un deber de todos los católicos que quieran de veras llamarse militantes. Mmm. -hmm.